0: Hello， 各位亲爱的同学们，大家中午好，我是精灵老师。今天呢，又到我们中午的时间了。那今天我们要读的是第二章，第二章叫做“独立自主才能够飞黄腾达”，这是什么意思呢？哎，我读书就是这样子，直接读哈，因为我事先也都没看过，我就想说，那个就是找时间，然后跟大家一起读书这样子。那我就读给你听，然后中间呢，如果有这突然间我想到什么，就跟大家聊天这样子，哦，就聊一下。好，所以他这边讲到说，读完前一章之后，你已经明白，一般的企业家跟亿万富豪的成就差异，并不是基于任何外在的因素。那究竟是什么造成两者天差地别呢？在各个业界业者的商业模式或多或少有共通之处，既然都运用了类似的方法或是谋略，那么为什么有很多人又？这个铩羽而归，啊，那某些人却可以获得其他人难以企及的成就呢？对于这个问题，从贝都因难民退变为安永世界企业家大奖得主的阿利塔德认为，关键在于每个人有不同的维度。他提出这样的比喻哦。就如同高级的保时捷跑车跟福特汽车迥然有别，福特汽车有一定的速度极限，例如开到这个时速200公里的时候就会不稳，没有办法正常的运转。那保时捷就不会有相同的问题，原因原因是什么呢？因为设计的时候并没有那样的限制。哈、啊，汽车的限制呢来自于内部构造，而企业家则受制于内在的体系，譬如心态。信仰、态度、世界观、动机、技能、习惯、知识，还有人格。思考一下，你具不具备可靠的内在内在体系呢？你想要大幅提升这个体系，以大展宏图，开创你想都不敢想的事业吗？这本书呢，就是这方面的指南哦。那有些人可能会觉得说：“啊，我又没有要创业啊，那我就不用读这本书喽。”其实不是哦，就是人生当中不是只有就这些内在的的。因素。哈，它不是只有能用在创业而已，实际上你的人生、你的家庭各方面都可以用哈。那公司呢，会反映出创办者具备的一些特质，也包括它的种种局限。美国软体业跟航太业界亿万富豪纳文简恩指出，当你改变的时候，你的商业作风、公司策略乃至一切都会随着改变。如果你想要缔造市值百亿美元的公司，你必须有能力解决涉及千亿美元的问题，这意味着。者，你要有能力帮助十亿人，嗯，然后大家就会觉得天哪。这也太难了吧！帮助帮助一亿个人都觉得有一点那个困难了、哦、所以帮助十亿人是不是？所以你如果用你自己一个人的角度去看的话，那当然就很难呐、啊。但这世界上呢，一个人能做的事情真的不多、哦、但是一群人就可以做很多。所以为什么就是要有企业，要有人跟人之间的团结合作，才有办法去创造出。我们想象都想象不想象不到的规模 ，OK， 好，所以为了呢在事业上登峰造极，你必须具备全球最杰出企业家那样的内在体系。换言之，你要学习他们的思考方式。那这本书会让你了解白手起家的亿万富豪。是如何思考跟行动的？他们将以各自的语言教导你这一切。你想成为商界的保时捷还是福特汽车呢？想在商界领先群轮的人呢？厌倦了平庸现状的人，以及想要更美好人生的人，本书是为你而写的。诶，有没有人是想要在商界领先群轮的人？还是你已经厌倦平庸现状？还有？还是你想要更美好的人生哦？一二三，哪三哪哪一种你？你你们可以打一下。好，现在大家可能在吃饭哦。哎，我忘了讲今天的 slogan， 呵呵每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书会，耶、yeah, ！好。自力更生，想要人生有所成就，首先就必须成为独立的人。我采访的亿万富豪很早就学习自力。戏股传奇投资家提姆·德雷伯跟土耳其最富裕的白手起家榜样胡斯努·欧兹耶金，分别在十四岁跟十岁就离家了，就就学。多数自食其力闯出一片天的亿万富豪，出生贫苦，不得不比一般人早熟。新加坡奥盛国际公司创办人沈财福的故事，将会改变你对童工的看法。他指出，出生贫寒对我来说是一件幸运的事情，因为这个不只带来饥饿跟绝望，更促使我想要做正确的事情跟好事。我们全家呢住在一起，包括我的父母、七个小孩、外祖父母。叔父跟神母哇，真的住很多人呢、欸，十三个人挤在只有一房的公寓里面生活，所有人都睡在地上。我从九岁就开始工作，因为家里呢买不起足够的食物。哎、欸，好奇怪，我真的觉得很神奇，就是他们的那个居住空间如此的狭小，可是孩子居然还可以生这么多。<笑><笑>真的也是很厉害哈。那我从九岁就开始工作，因为家里买不起足够的食物，我每天下午到一家面店做事情，老板会对我说：“你带着这两个竹箱的面，挨家挨户敲门，让客人点餐，依照分量大小，神财福每卖掉一碗面可以拿到三到八分钱的工资。”在我九岁那一年，每天放学之后，傍晚六点之呃放学以后。到这个傍晚六点之间，可以赚到八十分钱，这个在当时是一大笔钱，约相当于现在的五到十块钱。那个时候我们的零用钱都只有五分钱，所以你看他一天就可以赚到八十分钱。我从小学四年级就开始工作，用自己的钱、自己赚的钱活了下来。越早开始工作，对你越有利。你会学到勤奋工作跟金钱的价值，并且对财富从何而来产生一些概念。诶，说到这个啊，其实我那个满十六岁我就去麦当劳打工了。我当时就很想要自己赚钱，因为因为以前我妈就是都会叫我们不要乱花钱，所以基本上她也没有再给我们零用钱。然后我就会觉得说，每一次都要跟开口。跟家里要东西的时候，那感觉就很纠结，有没有？就是害怕受到拒绝，然后最后就会觉得算了，拎兜骂自己赚。好，所以我觉得呵呵人就是生命会自己找到出路，有没有？当真的没办法的时候，就会自己想办法。好，所以呢。这个我也是算是越早就开，算是很早就开始工作的人哦。就开始跟社会接触。这样，好，享誉国际的俄罗斯亿万富豪谢尔盖加利茨基，童年的时候每逢周末会被父亲逼着去花园从事体力劳动。他表示，当然那时候我不喜欢做事情，但是我确信这个呢，培养了我勤奋工作的精神。我确实有所获益，学会了埋头苦干的道理。我访问的所有的亿万富豪都在十八岁之前就开始工作。那我十六岁，哎，这样我是不是有机会？嗯、有些人呢在学校放假打呃期间打工，为上大学存钱。例如创办露露柠檬的加拿大亿万富豪奇普威尔逊，他十四岁的时候就做过这个拆除古仓跟农舍的工作，每一天可以赚五美元。后来呢，曾经帮公园管理处修剪过树木，还有帮人家趴车跟洗车。那这个创设饥饿杰克的澳洲亿万富豪杰克科温，从十二岁起，每逢假期都会打工。那也就是小学毕业嘛，差不多。夏季的时候呢，帮人家修整草坪；冬天帮人家铲雪。科温还送过报纸，他说报纸每天都要送，每一周呢还要跟订户收钱。那不过现在也没报纸可以送。<笑>以前以前有，现在谁谁现在现在还有人在订报纸吗？啊、哦，这个使我有了责任感，也明白自己能有多少收入。那个时候我大约十二岁，我还记得送报路线是有钱人居住的路段，我常常看到医生跟律师开最好的车，住在上等的房子，这让我恍然大悟，原来富裕是取决于教育、存钱能力，还有经营自己的事业。科温十六岁的时候呢，用储蓄的钱买了一辆车，这可能就是独立了吧？哇，十六岁就买了一辆车，好厉害、啊！有了足够的钱，就不用再向父母伸手。对，其实我就是当时我自己想打工，就是这个原因。哦，现在订电子报，所以你看要打工要送报也没机会。不过现在，嗯、呃，应该是说每一个时代都有它的机运哦。过去有报纸可以送，现在没有报纸可以送。可是过去没有网络啊，现在有网络，现在在家坐在家里就可以做生意了，对不对？好。那呃，许多亿万富豪甚至在十岁之前就开始工作了。德雷伯的母亲呢，会指派他做住家户外工作。我们做事可以拿钱。我在花园拔杂草、铲污泥、拖车、重新上漆、砍树、修整草坪。我忙上忙下，每分钟可以拿到一分钱。然后呢，他还把存下来的钱用来投资、欸。哎，所以他这就是有钱人的脑袋啊！哈，他不是说呃，存下来的钱然后就去买掉一个什么，把它花掉。好，九岁的时候呢，父亲开始让我投资，我买了一档股票。那快乐风食品公司的创办人陈厥忠八岁就开始卖报纸，但最早自食其力的是创办利纳玛公司的匈牙利裔加拿大亿万富豪法兰克，以及巴西企业家利瑞欧，他们六岁的时候就开始分担家计。那这个。呃，加拿大那个富豪他，他他记得说，我们住在农场，我六岁的时候负责养鸡耶，天哪，还得准时喂饱，想玩也可以，可是到了傍晚六点一定要喂鸡。随着年纪增长，我肩负的责任也越重大，而且享有的权益也越来越多。后来我还养猪，还养马，这呃，至于养马要到十岁或十一岁才可以做。毫无疑问，人生就是这样，必须工作。诶，这样算起来，我们现在的小孩感觉好。呃、你要说他幸福吗？可是怎么突然觉得再降下去像温室的花朵一样呢？我们家两只每天都在家里，一个对着电脑，一个对着手机。然后因为家里电视不是坏掉吗？我们那个道辅道辅安装一直现在没有嘛，所以我们家电视也一直没有换，所以现在就更更惨，就是都对着一个小屏幕这样，吼。哎呀，那这好像也少掉很多历练的机会，对不对？还是两个十八岁同给我出去打工，<笑>就这么决定了，好不好？好，对自己跟身边的人负责。帕里索托、呃，索托出生在巴西南部小农村，对我们现在都太好命。当地人呢多为意大利移民的后裔，村里没有水电，没有无线电，也没有柏油路。我们呢只有基本生活所需。我不知道未来要做什么，但是我很清楚一件事情，就是我不要在田里面工作，种田太辛苦了，天气很炎热，而且蚊虫很多。我家很穷，只买得起食物跟衣服，我们没有钱买汽车、吉普车或其他东西。而且村里卫生条件不好，很多人生病，大家都不注重饮用水跟食物的卫生。我们。也没有冰箱，也没有电可以用，现在只能呃，只能用煤油灯。你能想象吗？呃，实际上他讲的这一段呢、啊，我爸他们家小时候的环境，据说就是这样子，就是在他小学那个年代，我爸就是一个民国四十四年生的人，所以小学大概也就是民国五十几五对五十几年那个时候，那时候据说台湾很多地方就是他讲的这样子，没有柏油路哎、欸，然后。就是，反正他小时候在讲，我都觉得你是在讲什么中国民间故事吗？那是什么神话啊？这距离也太遥远，完全无法想象哦、喔。好，他从六岁开始赚钱，我们采玉米，剥下玉米叶，用来包烟草，做成玉米叶雪茄，一个包装有二十五根。我们每天晚饭后工作两小时，每个月呢会有人来我家里买这个雪茄。帕里索托是家里最年长的小孩，他必须照顾其他兄弟姐妹。我是11个小孩当中的老大，<咳>妈妈没有任何的帮手，我得帮他。他要准备一家人的食物，为大家洗衣服、照养家禽家,家畜、挤牛奶跟制作起司。如果我的弟弟妹妹做错了事，我要承担责任，所以我必须操练他们，以确保不会出事。好，实际上就是。那、啊、为什么以前的人生活这么穷苦，然后小孩照样生，而且生很多？然后我们现在其实方便度、便利度各种层面都比以前好很多，可是反而不生了，对不对？哦，是不是更注重那个品质啊？对，好，全球置业要。借首富迪利普桑格维以及南韩科技业的大亨金范洙，从小就被当成大人看待，早年都要照顾弟弟妹妹。金范洙小时候呢，跟父母还有五个小孩，你看都一定是这么多小孩，还有祖祖母同住在只有一房的公寓。身为长子的他，注定日后要扛起家计，因此他的父母遵循韩国传统，特别栽培他，让他具有。呃，具备应有的能力跟责任感。那金曼珠的家境并不好，因此呢，家人做出一些牺牲才能供他上大学。他明白自己是家里唯一享有此特权的孩子，除了对家人心怀感激。也深知未来必须回报他们，因为这些经验，事业有成之后，我自然加倍报答家人。他的父母呢，曾经因为经商失败而破产，一家人一度沦落街头。从那个时候起，我疯狂的工作，身兼数职，拼命赚来的钱，比大学生毕业全职工作的薪资还要多好几倍。于是，我直接出社会工作，不再专注学业。学业。不少亿万富豪从小就开始支撑家庭，有些是赚钱贴补家用，有些则是在家族事业里面帮忙。那印佛瑟斯公司创办人穆尔蒂，曾经是卡纳塔卡邦地区前四强的顶尖学生，还是在十一年级的时候，十一年级的时候荣获国家的奖学金。他说：“我把钱给了母亲，因为我们家有八个小孩。咳咳咳咳”怎么都是这种？但我觉得啊，我们没有一定要就是让自己回到他们那样子的环境，然后才能就是一定要很很苦逼、很悲催，然后才能成功。我觉得他们的那个内心的状态是我们可以学习的，但是我们没有一定要像他像他们以前这样子经历千百磨难，然后才能成功。我觉得要把这样的信念把它转换掉，就是我们可以。轻而易举且有效率的成功，可是那个内心的状态，我觉得是不管外在环境怎么变得更方便、更厉害，都依然要具备的。所以我们要学的是他们的内在状状态。OK， 好、哦，所以就是你不要觉得啊，我们家超过一房哎、欸，我们家小孩也没那么多哎、欸，那我是不是就不能成功？不是，好好，所以呢。他说：“从小呢，我被教导要分享一切，因此我很自然的就把奖学金交给母亲。这种这种小孩都来报恩的吧？<笑>他他,他会确保每个家人都受益，自己会交出来，有的是自己花都不够了，有没有？好，加利茨基十四岁开始在母亲任职的蔬果仓库做事，我做的是苦力活。”帮运送百事可乐的卡车装货。那我们当时没有太多的选择。那个时候家里过得很辛苦，我把赚的钱交给父母。虽然想要自己留一些钱，他们也不在意。但我就是觉得必须把钱交给父母。而且我连做了好几年。有一些亿万富豪成长于单亲家庭，有一些甚至是孤儿，他们必须为自己跟身边的亲人的生计扛起全部的责任。所以所以啊，我都一直说那个什么，人类的潜能是无穷尽的啊。当他发现叫做是什么无后路可退的时候，他就会自己开创出很多新的道路。哈，人就是这样。啊，当你觉得有后路可退的时候，就是加减休息一下。哈，你可能潜力就没有这样被激发出来。但是我觉得呢，现在也没有一定要靠这种无后路可退你才要才要前进嘛，对不对？我说了，就是以前旧时代的那一些。比较限制性的信念要把它抛弃掉，就是像什么一定要经历很，我一定要很苦才可以赚到钱。我觉得这个信念也不适用在现在了，好不好？好，尽早开创你自己的事业，为人效力无法成为亿万富豪。假如你想要在财经方面获得极致的成就，你要去开创自己的事业。你们想，就是你现在看到台面上的那一些所有的富豪，哪一个是上班族？是不是好？连锁数十业大亨科温大学毕业之后就成为小企业主，呃，不过但是并不是说上班族就是错，或者说什么公务员就是错。很多上班族跟公务员在他们工作的期间，正确的累积财富之后，到退休，或者是说甚至不用等到退休，有一些人就是都过得轻轻松松，很愉快。那只是说你你你要做的事情，如果再更多，再去影响更多人的话，那就是要去开创自己的事业。好，那这个连锁素食业大亨科温呢？大学毕业之后就成为小小企业主。财源滚滚使他声名大噪。他原本想要找一份高薪的工作，然后社监呢建议他去拜会比尔·波拉克。这个波拉克就是一个老练的企业家，提供猎人头、临时人力派遣、跟办公室业务外包等服务。科温拜见波拉克，获得了宝贵的建言，从而改变了未来的人生。波拉克对科温说：“我可以给你一份工作，但如果你想要飞黄腾达，真的应该要自己开创事业。”他们到现在仍然密切的往来。那布拉克呢，成为科温的良师益友，也是科温旗下企业的股东。科温分享了布拉克给他的致富谏言，就是：别当上班族，要自己创业，脱离为人效劳的行列。一周只有七天，一天只有二十四小时。成功并非取决于劳碌的程度，而是来自于开创可获利的事业，这才是缔造财富之道。巴西亿万富豪帕里索托拥有医学学位，他的致富之道让人大感意外。当医生如果想富甲天下，首先别再玄乎其事啊！好好,好现实的一句话，应该去创办医疗事业，并且找顶尖专家组成工作团队。嗯。就是还是要搞团队啦，对不对？哈、哦，要要创造一个系统，而不是你自己一个人在那一直做做做做做做做，然后一直看着看着看着。其实呢，专业人士有一个最致命的这个点，就是时间是有限的。像我做财务规划一对一，那我一周能做几个，对不对？了不起。一天一个好不好？那就已经 loading 很重了，每一个人的资料都要整理这么久，然后要花三到四个礼拜的时间去替他们做财务报告书，所以一天一个那个 loading 已经有够重，所以他一定会有天花板。但是如果今天你有一个企业一一个团队，那就不是这么一回事了，对吗？好，那要为未来的经济前途扛起全责，自己来掌握自己的命运，开创自己的事业。事不宜迟，越早起步，你起飞的空间跟反复试验的时间就越充足。沈财福自认很幸运，因为他很早就自己创业了。英国最大金融服务公司创办人彼得·哈格里夫斯指出，如果人生能能够重新来过，他呢？很可能会更早创业。年近四十岁才创办首家公司的简恩所见略同。他说：“我但愿二十岁出头就着手创业，这样就会有二十年的时间累积更多的经验。虽然第一家公司或许不会很成功，但重点在于，比起向别人学习，自己经营能学到更多。那这是实在话。但，但是我对于那种，呃，就是你二十二十几岁就要开始创业这件事情。”我倒不这么认为，我我反而觉得你有一点点工作经验，然后就像我在金融业的这个领域生根。其实我觉得创业最好的时间是在四十几、五十几，哎，因为你对于这就是某一个产业、某一个领域，你可能在这里面的时间已经很长，然后你很清楚这里面到底都在干嘛，整个的商业模式是长怎么样，然后你从中可以再去衍生出什么样的更好的模式去去获利。嗯，我觉得会比那种二十几岁可能搞不清楚状况，然后就就这样子去做，那个成功几率来得更大哦。但是我觉得这个呃心态都是一样的，就是即便你是二十几岁，你在一家公司帮人家上班、帮人家打工好了，但是你的心态你是要把自己当成一个老板，在看待所有的事情哈、哦。那在创业二十年后呢，最初两家公司可能惨淡经营，但第三家公司势势必成功，哼。嗯、呃，很多人创业无法成功的原因，是因为他们只看到表面哦。那为什么我说学习投资是一个很好的入门创业的入门，就是因为当你在。呃，评估一家公司的时候，你就会去了解它整个背后的商业模式。这家公司到底靠什么赚钱？它的客户是谁？客户为什么跟他买单？他的产品有什么样的优势？有什么样的护城河是别家竞争对手完全赶不上的？然后这个老板的思维是什么？他的他的嗯、呃，就是人格特质是什么？呃，为什么可以带领这家企业一直不停的往前走？所以这个。当你去看很多这样的例子的时候，再反过来你自己要去创业的时候，你就不会轻易的哇看那路边的手摇饮好像很好赚啊，开咖啡厅好梦幻，然后你就贸然的投资这些东西，自己的时间跟金钱下去啊、哦，很多东西不是表面上所看到的那样子。好，那许多富豪早年因为不想再当雇员，而且存够钱而着手创业。当这个欧资耶金从美国返回土耳其之后呢，偶然遇见了昔日校友建设信贷银行的业主、哦、梅迈特、哦、他们名字都好长哦，叭叭叭一串不想念完。好，二十九岁的时候呢，他被卡拉梅迈特任命为银行董事，并且呢，三十二岁的时候荣升总裁。我掌理建设信贷银行三年半，刚接手的时候还是一家亏损连连的银行，但三年半之内就开始获利。于是呢，他跟卡拉梅麦特要求一趴的股权。我想要成为银行的股东，感受拥有的滋味。但是卡拉梅麦特说，我有三家银行家，假如我让你只有一趴的股权，其他人就会要求比照办理，这不是我体系运作的方式。可是我可以给你丰厚的红利。欧资野金呢？遭到拒绝，当天就自己决定创办银行。有趣的是呢，虽然卡拉梅特的拒绝让我不悦，但回想此事，很显然他帮了我一个大忙。如今我仍然对他心怀感激。就是如果没有当时的他的拒绝，他也不会自己创办，对不对？那要创设银行资金必不可少啊。在付诸行动之前呢，欧兹冶金担任银行总裁期间已经累积不少财富了。他说：“我卖掉两间房子。”<咳>得手150万美元，然后跟妻子跟两个小孩搬来搬进租来的公寓，然后跟三位商人借了一百五十万美元。我的银行创始支出有八百万美元的资本，因为我将银行三乘五的股份以百分之五十的市场溢价卖给了第一批股东，自己呢持有六十五的股权。十九年后。他以55亿美元的价格把一手创立的银行出,出售给希腊国家银行，这是土耳其史上最高的公司受案。欧资冶金因而成为亿万富豪，而其他股东也获利丰厚。在希腊国家银行买下我的金融银行的时候，该行21位原始股东就只有一个人，连续持股19年。我后来呢，在一场婚礼遇见此人，我们穿西装打领带，他试图亲吻我的手，因为希腊国家银行提议以五千万美元收购他的股份，而当年他的父亲买这些股票给他的时候，只支付了十二万美元。嗯，陈觉中曾受到百事可乐公司面试，但铩羽而归，原因在于。面试官问他想做什么，而他回答说想要自己创业。这可能呢受到他父亲的影响。他父亲最初受雇于寺庙担任厨师，后来自己经营中式餐厅。或许父亲是我的创业楷模。波兰首富迈克尔·索罗也不想当上班族。他毕业之后曾经在德国汽车厂任职。当他存到一万块美元，就用这笔钱作为创业资本。谈及致富之道。德雷伯建议全球读者现在就着手创业，但不要盲,盲目了，好不好？事先要做很多的调查，然、哦、市场调查，然后去去呃上一些相关的课程，哦。当然，现在从网络上面去呃。去创业是很方便，而且成本相对低的。哦，那唯一唯一要付出最大的成本就是时间。OK， 好，主控环境跟命运，面对现实很重要。简恩表示，或许很不可思议，但是我从来不看电影，因为电影的思考方式很怪异，会把人带进异世界。我不想离开现实的世界，我时时刻刻热爱这个美丽的世界，不想进入或生活在虚构的异世界。哈、啊、哈，可是我很爱看电影哎，我觉得它会激发我各种灵感呢。看电影啊，看剧啊，然后越是那种超展开的剧情，我越爱看。就是它会让你那个脑神经回路，然后就会延伸出很多新的东西因为像我们做这种，你要一直输出的，你必须要有很多的灵感，好。那我们应该呢，像威尔逊那样负责任，也就是说，与其抱怨连连，不如设法解决问题。要对自己的环境负起责任，了解环境会形塑人的成长方式，影响周遭的人如何看待你跟努力的结果。切勿消极的受环境影响啊！正如科温所说的，能掌控自己的生活跟各项事物的人，太半知足常乐，人大致都会寻求独立。以便在自主的时间跟地点做自己想做的事情。世上有多少不快乐的人啊？有九成的人是迫于经济需求而工作、参与活动或发展人际关系。这个呢，就像以前我在金融业的时候，我超级讨厌无效聚会，就是整个聚会场合，所有人你都不认识，然后在那边换名片，然后就想要从里面去找到潜在客户，我觉得那好痛苦。啊，然后呢？名片换回来，你根本就已经兜不起来那个人的脸，跟名片本人就是已经对不起来。然后在大概再过一两个礼拜，你再拿到名片的时候，你大概已经快要忘记了吧？所以我觉得那样子就是真的是迫于经济需求而工作，然后或是参与活动或发展人际关系的这种啊，我都觉得真的好痛苦。<笑>但是现在创业，我就可以自己选择。我要参加什么活动？我要不要发展什么样的人际关系？然后，然后就不是为了要去做业务的这种感觉。我觉得那个整个格局就被打开，哎，好，所以这真的也是啊，就是就是。两难，对不对？哈、哦，他们因为必须偿还房贷、缴交学费而留在痛恨的工作岗位，成为囚徒。请想一想，要怎么掌控人生？如何维持自己的控制能力？柯文曾经在企业管理硕士课程讲说，跟我比起来，各位有一项很大的劣势。我大学毕业的时候获得的工作机会，年薪只有六千美元；你们毕业后则能从事年薪十五万美元的工作，可活得很有格调。加入高尔夫球俱乐部，小孩也可以上私立学校。各位呢，将购买高房贷的豪宅，成为高格调生活的囚徒。而当年我决定自己创业的时候，会失去的并不多，但却能赢得一切。科温从加拿大的大学毕业之后，进入保险公司做事情，因为表现良好，薪资有我。然后他结婚生小孩，用不高的房贷去购屋。那年呢，他只有二十五岁。当时唯一可以确定的是，我不想再为大公司效命，我想开创事业，享有做自己想做的事的自由，这是我唯一确定的事情。然而，我如何掌控自己的环境呢？工作五年以后，他跟好朋友一起会见公司一名高阶主管，哦，他们就直接说：“我们想要创立保险代理公司，并且成为独立的保险代理商。我们任职的保险公司在加拿大数一数二，但是。”课程体系过于庞大，我们想要推动革新。主管呢，眼神呆滞地听我们两个25岁的小伙子讲这些话，他差点没有说“不要再浪费我的时间了”。对于我们所说的事情，他全部都没有兴趣。于是呢，我辞去了保险公司的工作，前往澳洲创业。我的朋友也建立了自己的事业，成为加拿大极为成功的轮胎经销商。我们两个人都有很好的成就。我拥有了一栋房子，又。贷款又再买了一间，后来我卖掉了房子，继续朝目标前进。我从来没有自问，真的要放弃这一切吗？我未曾烦恼过这种问题。我对冒险更感兴趣。其实以前在工作的时候啊，每个月就很稳定的月薪，所以你刚创业的时候，其实你会对于。没有稳定的月薪这件事情感到恐惧，感到焦虑。可是后来，我现在已经创业，我一六年四月离职的嘛，二一减一六，我的天啊，快要七哎、欸、七年了呢！天啊，我创业七年了，怎么这么久？<笑>然后我现在发现，领固定月薪的那个才要令人焦虑，好不好？好可怕哦，那完全就是。就这样子了，你你现在往后面大概看到二十年、三十年后，大概就这样子了，全部都算得出来，清清楚楚的。但是自己创业会有那种不确定性，我更爱的是那种不确定性，因为我觉得很有趣，而且它会很精彩，让我的人生很有趣。好，弗兰克·斯特罗纳克成长于战后奥地利的贫穷家庭，在二十四岁那一年，他决心主宰自己的命运。并且实质改变身处的环境，对于自己如何从洗碗工变成亿万富豪，他指出。我想要见识世界，因此申请了很多国家的签证，有南非、澳洲、美国、加拿大等等。结果加拿大的签证最早批下来，所以我就搭船去了加拿大。当时呢，我口袋里只有两百美元，于是买了最便宜的船票。那因为没有钱买食物，我在加拿大曾经速度挨饿。我在那里的第一个工作就是在医院洗盘子，第二个工作呢是在一家很小的工厂，做了半年之后，我成为实际的营运者。工厂的业主于是说：“我想要让你成为合伙人。”但是他的话从来没有实现。哈、哦，他是一个好人，但是没呃，未曾把提议诉诸白纸黑字。很显然的，他他并没有认真看待这件事情。对，有的老板就是专门打嘴炮，画大饼，有没有？哦，因此呢，我离开那家工厂，进入一家薪资比较高的公司，住宿费用呢也非常的便宜。我住在一个小房间，省下许多钱。两年后，我买了一些二手机器设备，租了一处。小车库开始兜揽生意哦。他说：“如果你有你的工厂有问题，我可以帮忙检查。假如问题解决不了，你不用付钱。哈、哦，就是这么简单。”那斯特罗纳克如今已成为亿万富豪。他创办的这个麦格纳国际是全球最大汽车零组件制造商之一，年营收近四百亿美元。就一样都是，嗯，修车吧。哦，有有些人的车可以修成。一个大企业啊，有些人可能他就是还是在跑单帮，对不对？所以这个就是亿万富豪自己制定游戏规则。爱好足球的金范珠常担任球队队长，会制定一些额外的有趣规则，为球球赛增添趣味。有的时候他也会为有人创造一场全新的赛事。我问说，所以不是自己设定的游戏规则你就不玩对吗？他微笑以对，对，就是。Be a game changer， 就是游戏规则。如果你不喜欢，你就跳出来自己创一个。就像我不喜欢金融业的游戏规则，那我就跳出来自己重新创一个，对不对？我不喜欢卖金融商品，我喜欢做前端的诊断，那我就是收咨询费啊、哦，这样不用为了后面要卖东西，然后故意。这个把它讲一讲，讲一讲，前面讲一讲，像我那一天一对一咨询的一个同学，然后呢，他要来报名参加财经会，然后我再跟他聊，他就说，嗯、我也有去饭店，然后听那个投信下午茶，然后报那个全球东总体经济，可是每次报完，最后他们就会说，他们有一档什么什么基金呵呵还不错哦，然后呢，大家做做功课，哎，觉得还不错就买，可是买完结局好像都就是一般般哦，也没有没有想象中的那么好，就。对，因为那后面要卖商品嘛，所以前面所有的说辞最后又要倒到那边去。啊，其实我不喜欢这样做，哈、哦。好，所以我就自己制定新的游戏规则，独立自主能净化心灵。金半珠就曾经亲身经历过，曾经有段相当长的时间，他无法自在的表达情感、宣泄怒气、放声哭泣。开始创业之后，我白天经营事业，晚上写程式。那时候，因为做着崭新又困难的事而倍感压力，或者是产生疑惧，尤其还要发薪水给员工。但是想到离开先前公司获得了自由，如今独立开创事业，又有一种奇妙的感觉。疑惧跟自由的感受交织，成为一种心灵净化效应。某天淋浴的时候，我突然开始嚎啕大哭。从那之后呢，淋浴舒压成了一种习惯。是现在我甚至连看电视节目也会掉眼泪。啊，可见他压力多大呀，对不对？女生看电视那个想哭就哭嘛，哦，像我哭点就超低的啊，每次看到那个连续剧就，啊、哦，好，所以说呢，亲爱的读者，想要翱翔天际，首先要必须要离巢，你的命运掌握在自己的手里，挺身而进，靠自己顶天立地，对自己跟身边的人也负起责任，尽早开创事业，掌控自己的环境跟人生。唯有如此，你才能踏上事业成功的康庄大道。好，最后呢，以与这个亿万富翁的差距，犹疑不定的人永远难以脱离舒适圈，也绝难展翅高飞。百万富翁会离开舒适圈，尝试振翅飞翔；亿万富豪会敢跳出舒适圈，追求飞黄腾达。好吧，就。取决于你想要什么人生咯，对不对、嗯、其实没有绝对的、欸，好或不好，或是对跟错、嗯、你只要自己觉得舒服、开心，这样子呢，这个不要白来地球走这一招就好啦。OK， 好，我们今天的读书就到这边结束，然后我待会一点要转台去高科大讲课啦。祝同学周末愉快，我们下礼拜见，拜拜。